0: Jó napot kívánunk! Ez nem egy bankrablás szájmackal, hanem a címlaptori legújabb adása. Köszöntöm a stúdióban kiváló kollégáimat, Somogyi Szilárdot, Pomihát, Krisztiánt és Matus Tibort.
1: Köszönöm a meghívást. El,
0: eltelt egy újabb hónap. Megint azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük az elmúlt időszak, hónap legforróbb, legizgalmasabb témáit. És hát nyilvánvaló, hogy ezek közé tartozik a magyar pártoknak az egységes folyamata. Ugye két héttel ezelőtt pénteken egy nagy fordulat állt be ebben a történetben. Az MKP és a HÍD kiadott egy nyilatkozatot, amely arról szól, hogy ketten folytatják a tárgyalásokat. Jelen állás szerint tehát ők ketten alkothatják meg, ők lesznek ketten a tagjai annak az egységes pártnak, amely ugye ugye, ugye a következő parlamenti választásokon majd megmérettetheti magát. Ö, és hát a ö, jelen állás szerint az összefogás, amely eddig ugye ö, a harmadik fél volt a tárgyaló partnerek közé tartozott, úgy néz ki, hogy nem lesz ennek a egységes pártnak a, a része, tagja. Hogyan jutottunk ide, hogy a háromból végül, végül egyenlőre úgy néz ki, hogy kettő lesz, Krisztián, szerinted? Hú, Mik hát... az okok itt a legf- legfőbb okok? Elég
2: nehéz kérdéssel kezdesz, és hogy ez pont az én vállamra rakod, nem is rülök neki. Szerintem maguk a részt a se pontosan. Értik, hogy, hogy hogy jutottunk idáig, mi hogy lett ez az események láncolatának a vége. Bár rögtön kiszavítom magam, nem hiszem, hogy itt van az események láncolatának vége, ugyanis mind a Mosthíd, mind a magyar közösség pártja, sőt az összefogás mozgalom is azért nagyon taktikusan nyitva hagyta ezt a kaput. Tehát én nem hiszem, hogy véget ért az egységesülési folyamat, aminek a végén lesz egy Mosthíd, MKP, illetve egy összefogás két oldal, hanem hát most egy picit magáltunk. Most az összefogás egy kicsit partvonalon kívülre került, ebben nyilván nekik is megvan a maguk kemény munkája, hogy ez így alakult. Hogy a színfalak mögött milyen tárgyalások, milyen párbeszédek zajlottak le, arról azért hallani ezt-azt, de mivel egyikünk se volt ott a asztalnál, meg ezek nagy része nem is került nyilvánosságra, de én, én szivárognak, a... illetve szivárogtatnak Éppen erre a felelőstégre
0: kíváncsi, hogy 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 érzed, kinek, mekkora a súlya van ebben, ebben hát, milyen felelősséggel tartozik. Hát most... És akkor beszélünk az összefogás először, is, legyünk egy kicsit bátrabbak. Talán azért mi újságírok sok mindent tudunk, háttérinformációkkal is rendelkezünk, azért nyilatkozatokat is olvasunk, meg, meg cikkeket is írunk. Te ö, a be, a hozzád beérkező információk alapján ezt te hogyan látod? Sokáig, ha mondjuk egy két-három héttel ezelőtt teszed fel ezt a kérdést, vagy egy hónappal, akkor talán azt
2: mondtam volna, hogy itt... Egyformán oszlik meg a felelősség, vagy nagyjából egyformán. De miután kiderült, hogy a most híd amelyik eddig hát, nem volt egy kifejezetten kompromisszumkereső párt, fölajánlotta azt a lehetőséget az összefogás mozgalomnak, hogy a 18 fős elnökségi keretet, Amint tulajdonképpen zajlott a vita maga, hogy azt hogy osszák el a három párt között ezeket a helyeket. A 18 fős elnökségi keretet hajlandó 20 főre, Javasolja, hogy emeljék meg 20 főre, és a plusz két helyet, egyből egyet kapjon az MKP, mint a legelősebb párt, ez nyilvánvaló. Egyet pedig az összefogás, ezzel tulajdonképpen a súlyát emelve az elnökségben a pártnak, akkor az összefogás ezt az ajánlatot nem fogadta el. És hogy miért nem, erről mi mindig nem kaptunk magyarázatot. Legalábbis én nem olvastam semmilyen nyilatkozatot sem Mózes se tól sem Oroszorsztől, sem Nagy Józseftől, aki régi Gárdát emlegett, úgyhogy a Most Híd minisztere volt, ami hát mondjuk úgy, hogy minimumra helyes inkább felháborító. Szóval erre nem kaptunk magyarázatot. Ennek fényében azért azt gondolom, hogy ha nem is lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ki felelős ezért az egész helyzetért, az a kompromisszunk mutatja az összefogás hogy egy ilyen ajánlaton nem kaptak rajta. Igen. Bocsánat és befejezem, és még csak meg sem indokolták, hogy miért nem.
0: Most a történet nagyon úgy nézett ki, hogy tavaly decemberig ugyan voltak talán kisebb-nagyobb viták, ki is szivárgott egy-két ilyen vita a sajtóba. De igazából az az ominózus karácsony előtt is ajtótájékoztató volt az, amikor a nyilvánosság számára is kiderült, hogy ott azért nagyon sok vitás kérdés van, nagyon sok talán személyes ellentét is. Szilárd, te úgy vele, hogy ez volt az a fordulópont, ami aztán most itt megpecsételni látszódnak a dolgok, tehát hogy a háromból végül kettes összefogás lesz?
1: Úgy gondolom, hogy tehát ez se kezdőpont, se végpont nem volt. Lehet, hogy épp azon a héten, vagy pedig abban a szakaszban egy fordulópont lehetett. Tehát én a napi politikától elvonatkoztatva inkább az általános részét próbálnám megközelíteni. Itt előbb Krisztián kollégám ugye azt mondta, hogy a híd példa, tehát hogy a fogalmi alapokat, hogy a híd fölajánlott bizonyos lehetőséget, vagy pedig hajlandóságot mutatott valamire. És hogyha belegondolunk a tágabb térbe, tehát hogy 2009-ben, ugye a híd párt mondjuk úgy, hogy a krediteknek a nagy részét, vagy minimum a felét az MKP-ból kiemelve alapított, megalapította saját magát, ezt a kredit mennyiséget egy évtized alatt szinte nullára lenullázta, és most szeretne újból tölteni, és ezért, ezért egy pár szövetségnek a része szeretne lenni. Tehát, hogy ilyen pedigrével valaki esetleg kegyet gyakorol másfelé, hogy, hogy fölojánl neki dolgokat, vagy pedig, Hajlik bizonyos fajta, bizonyos fajta kompromisszumokra? Ezt én, ezt én nagyon furcsának tartom és megkérdőjelezem. Én úgy gondolom, hogy ennek a lehetséges párt a magyar közösség pártja az, ami az alapja, a törzse. Itt esetleg aki esetleg kedvezményeket, vagy pedig valamiféle kegyet gyakorolhat, hogy idézőjelben mondjam, más pártok felé, tehát akár egy leszállóákba levő híd felé, vagy akár egy még meg nem mérettetett összefogás irányába. Tehát, hogy a centrumot azt máshol kéne kialakítani. Én, én így gondolom ezt.
0: Tibor, neked volt a múlt heti lapszámunkban egy jegyzeted, a, ezzel kapcsolatban is tulajdonképpen ott te azt mondod, hogy ö, vissza kéne egy kicsit fogni az agarakat, az ambíciókat, és ö, valamiféleképpen ilyen önzetlen munkát vársz el ö, minden egyes szereplőtől egyébként a közösség érdekébe. Ebben látod a problémát, hogy ö, vannak olyan szereplői ennek a történetnek, amelyek most csúnyán fogalmazok a saját zsebükre dolgoznak, és inkább a saját ö, ö, pozíciójukat, érdekeiket ö, helyezik előtérbe, mintsem a közösségét?
3: Az az érdekes az egész cikben, három dolgot emelnék ki ebbe. Egyrészt egy év hunt el sok kilászló író, és tőle sok mindent idéztem, és egy dologért dolog idéztem, mert kicsit azt éreztem, hogy az ő mondataira meg tudom fogni azt a több generációs sorsát a magyarságnak. Tehát nagyon jól leírta két-három történetén, hogy, hogy miről is szól ez a felvidéki magyarság. És valahol erre a felelősségre akartam visszautalni, hogy a tárgyalások bocsika erről szólnak. Érdekes módon a reakciók, főleg a, a, a cikk másik részéről, a pénzről, az érdemmel vagy értemtelenül hozzájutott pénzről, támogatásokról. Itt látom a tárgyalási hibát az egész egységülsülési folyamatba, hogy amikor leültek ők hárman, vagy az a három szubjektum, nem határozta meg a célt, hogy mi, mit akarunk akkor. Azt akarjuk, hogy gyorsan ö, legyen egy egység és párt, és aztán kezdjük oldani a problémákat, vagy pedig azt akarjuk, hogy jó, akkor osszuk újra a lapokat, osszuk újra a döntési ö, ö, pozíciókat, osszuk újra azokat, hogy ki, mibe dönt, hogy mondjuk támogatások elosztásánál ez a folyamat eskalálódott. Túl nagy a baj ahhoz, hogy hogy most egy, egy ilyen döntési jogkörök ö, szétosztását, vagy arról kezdjünk el vitázni, anélkül, hogy nem tudjuk, hogy ki, mikép, hogyan, mennyi, mennyire áll, milyen a támogatottsága. Meg kell, tényleg ez, ez a leglogikusabb, hogy nagyon gyorsan deklarálni azt az egységet, nagyon gyorsan létrehozni, és ö, utána aztán ki, milyen ügyes, melyik ö, csoportosulás a ebben a nagy milyen ügyes, utána harcolják ki. Tibor, tudom, hogy nem rád vonatkozik ez, de az, hogy mondtad, hogy nagyon gyorsan.
1: Tehát ugye azért ne felejtsük el, hogy egy évvel vagyunk szinte pontosan az elvesztett választások után, vagy a meg nem nyert választások után. Tehát úgy gondolod, hogy ezek után még azt mondani, hogy nagyon gyorsan az, az valamiféle megalapozott kérés.
2: Bocsánat, hát ha nem is nagyon gyorsan, de azért itt lóg a levegőbe, hol jobban, hol kevésbé, hogy bármikor lehet egy... Előrehozott választás. Itt nem azt mondom, hogy gyakorlatilag napi rendszerességgel megbukhat a kormány, de azért én azt hiszem, hogy az elmúlt, nem tudom, most már a rendszerváltás volt el, tehát 32 évben azért bőven. Én benne volt, négy, és most is négy. benne tudom, van. A kérdés
1: nem rád vonatkozik, tehát az az csak, nem, azt, nem, visz, hogy, a erre, hogy nem tudatosítják azt, hogy a nagy közönség visz... elsősorban azt várja, amit te is mondtál, tehát hogy először legyen meg egy közös közöse... asztal. Áll...
3: De meggyőződésem, hogy a nagy közönség már a, a parlamenti választások előtt is ö, igényelte volna ezt a... Ha, ha fiúk még, ha nem is egyeztek meg, legyen köztetek vita, de induljatok egybe, legyen meg a képviselők. És, és, év... és itt, itt ezt valaki megfurta akkor.
0: Tegyük hozzá, hogy ez az év, amiről te beszélsz, ez rendkívül ö, ö rendhagyó év volt, ugye, ami megnehezítette bizonyára. Nem akarom erre fogni, de azért egy ilyen kényes kérdésekben azért mindig jobb, amikor a személyes kapcsolatok dominálnak, és erre azért kevésbé volt lehetőség. De a pénteki nyilatkozat, amit én itt akarom Tehát kérdezni... Tehát hogy a
1: koronavírus miatt nem tudtak megegyezni?
0: Részben igen, igen, igen.
1: A koronavírus természetesen elfogadom, de azért mégis egy év távolatában, tehát az, hogy egy alapvető kérdésbe nem lehet egyességre jutni, azért Nézd, ez is...
0: Te tudod a legjobban köztünk, hogy politikai kérdésekben egy készfogás mindig többet ér, mint, mint akár, nem is tudom, bármi más, egyáltalán vagy a személyes kapcsolatok, főleg egy ilyen esetben, amikor tényleg hosszú évek óta tartó ellentéteket kell valamiféleképpen feloldani. De talán érdekesebb kérdés az, és egy nagyon röviden várnám a válaszatokat arra, hogy ugye a pénteki nyilatkozat után Elég éles üzengetések jelentek meg különböző platformokon, közösségi oldalakon. Mekkora esélyt láttok arra, hogy az összefogás számára van-e még valamiféle visszaút ebbe az egységbe? Csak röviden, Tibor.
3: Ha vissza tud lépni az összefogás a jelenlegi pozíciójából, és fölül, fölül tud emelkedni ezen, hogy Ego, egójából, hogy, ugye, egójából hát, és fölül tud, em, fölül tud emelkedni azon, hogy... De most, visszatud
0: ez a kérdésem. Tehát a, uh, a jellegszeri... Én félek, nem,
3: de um, lehet, hogy józan erők ott is uh, fölül kerekednek.
0: Krisztián?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és remélem is, hogy igen, mert azért azt nem szabad elhallgatni, hogy az összefogásban van egy csomó tehetséges ember, akire szüksége lehet, vagy szüksége van. A fölvidéki magyarságnak. Úgyhogy én remélem, hogy itt ők is egy kicsit visszavesznek az egóból. A másik két, mert azt, most azt állítani, hogy mindenről az összefogás tehet, az nyilván botorság. Azt gondolom, hogy vissza kell venniük nekik is, és a másik két pártnak is van minden elgondolkodnia. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem a hídon és az MKP múlott, hogy ők most nincsenek ott. De remélem, és hiszem, hogy mondjuk egy-néhány hónap múlva ezt folytatjuk, ahol abba hattuk, és, és talán ott lesznek. Mert szerintem szükség van rájuk.
0: Úgy tűnik számomra, hogy a régi ö, ellentétek ö, ö, egy újabb fajta ellentétekké formálódnak át, és a törésvonalak máshova helyeződtek át. Szilárd, de ezt mennyire tartott tartósnak ez, ezeket a, ezt az új törésvonalat? Ugye most egyértelmű, hogy a Híd és az MKP, amely egyébként nyilván problematikus, ez a kettő párt, és így együtt elképzelni hosszú idő után, de hogy itt van egyik, egy, az egyik oldalon, a másik oldalon meg az összefogás, hogy, hogy fel lehet-e számolni ezt, a, ezt a, a újabb ellentétet. Nem tartasz-e attól, hogy egy újabb hosszú időre meghatározó törésvonal keletkezik a magyar politikum kellős közepén?
1: Ez, ez ugye mindig támogatottságnak a kérdése, tehát hogy milyen törésvonalak vannak egyes pártok között. Ha egy párt erős, érzi a támogatottságát, akkor föntartja a törésvonalat, azaz a feltételrendszerét a konkurenspártokkal szemben. Hogyha gyenge, és ugye ez a, hogy előbb mondtam, a híd lefelé van, az összefogáson meg nem tudjuk, hogy merre mozdul. Tehát, hogyha ők bizonyos támogatottságra szer tudnak tenni az elkövetkező fél három évbe, évben, tehát az év végéig, akkor nyilván olyan kedvük lesz, hogy diktáljanak, tehát a törésvonalak fönnmaradnak. Ha ugyanilyen lesz a támogatottságuk, mint most, akkor nem lesznek törésvonalak, hanem örülni fognak, hogyha fölveszik a listára őket.
3: Szilárd, én visszakérdeznék, mi az a támogatottság? Az a, támogatottság? Az a, a Hogy három-négy három, uh, centrumba lévő arcnak a elfogadottsága, vagy, vagy az az erő, amivel a, a Facebook posztokon megjelenik, érted? Szóval, vagy, vagy pedig, vagy pedig az, a, az, hogy képes vagyok mondjuk két-három-négy, sőt, hát inkább 5%-. Szavazót elvinni a ha,
1: ha, ha nem is számtalan, de nagyon sok módja van annak, hogy egy párt magabiztosságra tegyen szert, választásokon való részvétel nélkül is. Tehát épp például mondjuk a visszajelzések, hogyha kimennek terepre, a terepen való fogadtatása az ő, ő megjelenésüknek a reagálás. Tehát, hogy tudnak-e olyat mondani olyan javaslattal előállni, amire ők reagáltatják a közvéleményt vagy a többi pártot, és nem ők futnak mások urán. Tehát ezek mind olyan közvetett vagy közvetlen indikátorok mutatók, amely egy párt vezetés elhitetteti azt, hogy nyerekben vannak, és ahogy mondani szokták, megy a kártya nekik. Tehát ilyen esetben magabiztosabban tárgyalnak. Ha nincs ez a magabiztosság, akár visszagolt, vagy akár csak vélt, akkor alakulnak ki úgynevezett törésvonalak, és mindenki próbál egy tárgyalóasztalnál valamilyen pozíciót
3: elérni. Én, én, én is itt még egy kérdést felteszek. Gondolod, hogy itt alakulhat ki az a törésvonal, egy újabb törésvonal? Hogy ugye párhuzamosan ugyanazt fogják akarni csinálni, és akkor fogják keresni, hogy miben mások? csak úgy lenne, hogy
1: párhuzamosan szeretnék ugyanazt csinálni. Tehát a helyzet, hogy ugye más, hanem az, hogy párhuzamosan akarnak más csinálni. Vegyük csak ugye például mondjuk a most indult népszámlálásnak a, az esetét, ahol egy nem rajtunk kívülálló dolgot, hanem épp, hogy a magyar nemzeti közösséget, tehát a szlováki közösséget érintő kardinális kérdésbe a két párt, tehát az MKP és a HIT, teljesen más-más nézetet vallott ugye a nemzetiségre vonatkozó kérdés mert A
0: műsor második felében erről fogunk beszélni. Itt még tényleg csak két elvaratlan szállat hagy, hagy érintsünk. Az egyik az, ugye, hogy tegyük fel, ugye, hogy az MKP és a Híd ö, lesz marad ö, a tagja, és ketten tudják majd megalkotni ezt az egységes pártot. Ez egyik kérdésem az, mennyire lenne ez elég, ha csak ők a szereplői ennek a egységes pártnak, illetve az, hogy mennyiben okoz mondjuk az a MKP-tagságának problémát ez a fajta ö, ö, kényszerházasság, vagy ez a fajta ö, ö, partneri viszony a hiddal, ugye tudjuk azt, hogy bő egy évtizede tart itt mindenféle ellenségeskedéssel fűszerezett kapcsolat a két párt között, és azért nem egyszerű ezeket, a, ezeket, a, ezeket az árkokat betemetni. Gondoljunk ugye csak arra, hogy személyes ellentétek, családi párpatvarok születtek ebből. Mi lehet ennek a történetnek a vége, Tibor?
3: Azért gondoljunk bele abba is, hogy választások előtt már volt, volt egy szándék arra, hogy kialakítani közös listát, és ha úgy, ha úgy igazán belegondolunk, akkor ezt... Nem is a pártvezetőségek fúrták meg, hanem a, a Facebookon megjelenő mindenféle rovatok. Van olyan jelenlegi sajtótermék is, ami kimondottan abban érdekelt, hogy a visszájtszítsa a magyar ö, ö, szubjektumok között. És ö, valahogy ezen kell tudni felül emelkedni. Én szerintem minden józan gondolkodó polgár felül tud ezen emelkedni. Akinek meg nem ez az érdeke, aki a szlovák érdekeket nyomja, szolgálat vagy nem tudom. Hát azokra még nem kell hallgatni. Most no, kell tehát... rájuk tekinteni.
0: Krisztián, te mennyire számítasz arra, hogy az MKP-ban lesznek, hogy is mondjam, dezertőrök, vagy lázadók ebben a tekintetben, ö, zendülők, hogy, hogy hangoskodók, akik azért ö, kifejezik majd a véleményüket, nem tetszésüket a De... hiddal szemben, vagy a hiddal kapcsolatos szepogással kapcsolatban?
2: Bizonyára lesznek, csak van itt egy fontos kérdés, amiről úgy hajlamosak vagyunk elfeledkezni, és ami tulajdonképpen ennek az egységesülési folyamatnak tulajdonképpen az origója, vagy a leginkább kardinális kérdése az, hogy elérhető-e a parlamenti képviselet anélkül, hogy itt most nem fogunk össze azzal, akivel össze lehet fogni. Tehát, hogy bárkit kihagyunk ebből az egységesülésből. Arról lehet vitatkozni, szerintem lehet érdemi vitákat folytatni, hogy... Létezik a Fölvidéki Magyar Jövő parlamenti képviselet hiányába. Csak hogy erről senki nem vitatkozik, itt nem erről vitatkozunk, nem, a, nem arról, hogy van-e értelme bejutni a parlament. De meggyőzőzem, hogy van, anélkül szerintem azt a fölvidéki magyarság fogyását, ami jelenleg itt zajlik a szemünk előtt, nem hogy megállítani, nem lehet lassítani, se nagyon. Azt láttuk az elmúlt, akár az elmúlt egy év kormányzásából, meg a, a Vegyes pártnak a kormányon töltött szerepéből, hogy parlamenti képviselet, vagy megfelelő és jó parlamenti képviselet hiánya, micsoda kudarcok érik a felvidéki magyarságot. Tehát azt gondolom, hogy be kell jutni a parlamentbe, ez a kérdés. Lehet rajta vitatkozni, az én nézőpontom szerint egyértelmű, igen, a válasz be kell jutni a parlamentbe. Na most ha ebből indulunk ki, hogy be kell jutni a parlamentbe, akkor azt a kérdést kell következnek föltenni, hogy bárki nélkül, aki a felvidéki Magyarokat képviselni akar, vagy hivatott, be lehet jutni a parlamentbe, ha megosztottak az erők. Szerintem nem vagyunk annyian most már, hogy ez ez megvalósulhasson. Nekem is tetszene egy kicsit lokalistább, konzervatívabb, keményebb MKP, én ezt nem tagadom. Csak hogy most már nincs annyi MKP szavazó, ilyen MKP szavazó, sőt, akármilyen MKP szavazó sincs annyi, láttuk február 29-én, hogy be jutni a parlamentbe. Ha pedig ezt belátjuk, akkor innentől kezdve nem mondhatjuk azt, hogy nincs szükség a most szavazókra és azt sem mondhatjuk, szerintem ott nincs szükség azokra, akik mondjuk az összefogás egy-két politikusára, egy-két vezető arcára voksolnának. Innentől részemről pedig le van zárva a kérdés, megvan a feladat arra kertölekedni, hogy aki részt akar venni a magyarok képviseletébe azt,
0: becsatornázunk egy közös gyűjtőpár, de most az mindegy, hogy ez milyen technikai formációba valósul meg. Te is úgy látod, hogy az MKP-híd közösen kevés az 5% eléréséhez.
1: Hát én megint csak alapfogalmakat tisztáznék. Tehát előbb ugye azt mondtad, hogy esetleg lesznek-e olyan desertőrök, akik nem értenek egyet az MKP-nek és a hídnak a közös föllépésével. Én szerintem azért tisztázni kellene ilyen negatív, negatív előjelő kifejezéseket, mert mi történt? Tehát ugye 2009-ben történt a cserbenhagyásos gázalás, és, és ugye a, a, tehát a híd semmilyen, még csak, hogy is mondjam, szimbolikus jóváltételt vagy megkövetéssel mutatott, vagy nyilvánított ki az MKP tagsága irányába. Tehát amikor mondod, hogy van itt kölcsönös ellenségeskedés a két tábor között, szerintem indokolt ellenségeskedés, vagy haragszomrád vagy negatív... Jó, hogy ezt említed,
0: mert, mert annyira, negatív nem, benyomása. annyira A ...negatív benyomás. A
1: MKP részéről annyira, lehet az Annyira a nem történt irányában. meg az a
0: reflexió szerintem, csak itt csatlakozok, az azért is folytasz a gondolatmenetet, hogy ez a pénteki annó nyilatkozat az valahogy úgy fogalmazódott meg, ugye, hogy mi most összekötjük azt, amit mások elválasztottak. Jó, bocsánat, Tehát... itt azért a, a kontextus
2: az... fontos, ez egy tényleg röhelyes mondat, és egy kicsit szerencsétlen megfogalmazás, de az előtte való fél mondatban már tulajdonképpen felelősségvállalást olvasunk, hiszen azt írják, most szó szerint nem tudom idézni, mindenki nézze meg, de azt írják, hogy mi tehetünk arról királyi többesként, az MKP és a mosztít politikusai tehetnek arról, hogy idáig jutott ez a dolog, és a, a szakadás ekkora lett. Utána van ez a tényleg röhegyes félmondat kétségtelen, de azért a kontextust ezt hangsúlytjuk.
1: Szóval a tékozlófiú, fiú nem így szokott visszatérni, tehát nem ilyen, ez is ér- is igaz. Nem ilyen, nem ilyen harsonák között. Te... Úgyhogy ez az én véleményem ezzel kapcsolatban. De természetesen a napi politikát kell nézni, és a napi kihívásokat, tehát azt, amit Krisztián is ugye fölvezetette, hogy van egy gyakorlati, pragmatikus cél, amire célra kell tartani, ez a parlamenti küszöbnek a megugrása. Úgyhogy nyilván szükséges az, hogy minél nagyobb legyen az a, az a lavina, ami majd a magyar képviseletet bevezeti, bevezeti a szlovák parlamentbe ismét.
0: Én azt hiszem, hogy át is térhetünk a következő nagy témánkra, ugye? hogy az már előbb kiderült a népszámlálásra, ami ugye nem csak az elmúlt időszaknak a nagy témája, hanem még azért előttünk, az előttünk lévő időszaknak is egy nagy témája lesz. És hát ha valaki elmerült a demográfiai mutatókba, a statisztikai adatoknak az elemzésébe, akkor azért ezzel kapcsolatban nem lehetünk túl derülátóak, a, már ugye ami a szlovákiai magyarságnak a számát illeti, Ti ugye tudva azt, hogy először lesz online részben, tehát ezek a tavaszi tavaszi forduló, vagy szakasz a népszámlálásnak, az Szlovákia történetében először virtuális módon fog megvalósulni, és figyelembe véve mindenféle akadályozó tényezőt, akár azt is, hogy ma reggel, vagyis hát tegnap reggel indult ugye a a, 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 a nyílt meg a lehetőség arra, hogy online módon az emberek kitölthessék az éveket, is már is egy óriási nagy hibába, Ütközött, a, ütköztek a, ütközött az ember, mert ugye akár többször is kell tölteni, tehát ilyen fatális ö, ö, számítógépes hiba lépett fel. Itt, itt,
3: itt kérdezek közben, mert Igen. fog ez valósulni? Mert, mert ahogy az utolsó hónapokat látjuk Szlovákiában, szinte már semmi se valósul meg, hiába döntenek bármire. Igen. Semmi se úgy valósul meg, ahogy gondolják, szeretnék. Így. Szóval csak
0: tényleg így nagyon röviden az az első bevezető kérdésem ebben a témában az lenne, hogy minden nehézséget összevetve, Mire számíthatok és most nyilván a, a, a magyar, a magyar jóra, e- az felvédéki az magyaroknak szemmelni. tekintetében teszem fel ezt a kérdést. Számarányokra, anyanyelvi mutatókra, stb. stb. Szilárd, ezzel a témával egyébként te heteken foglalkoztál. Többre remek cikket is publikáltál, ugye úgy az m- ma pont ra mint a magyar 7 Hét, heti labba, téged kérdezlek, kérdezlek először,
1: Köszönöm. Tehát a fölvezetődben ugye azt mondtad, hogy kevésbé leszünk való, vagy vagyunk derülátó. Én ezt úgy pontosítanám, hogy kimondottan borulátó vagyok, tehát a a magyar közösségnek a a számát, számarányát, illetve az érdekképviseletét, illetve magát a népszámlálással kapcsolatban. Tehát... Nem akarnám ugye az összes cikkeket most itt részletesen felsorolni, de hogyha csak a Gyurgyik László a témának a szakmabeli elismert képviselője, ha az ő becsléséből indulunk ki, hogy a szlovákiai magyarság évente 2000 fővel csökken, akkor nyilván, tehát hogy egy kisebb számot fogunk kapni a 2021-es népszámlálás végén, mint ami volt 10 évvel ezelőtt 2011-ben, tehát ugye akkor 460 ezer körül volt a szám, hogy emlékszem, tehát kerekítve. Vannak, akik 430-420 közé teszik a várható számot. tehát Sajnos én borulátó vagyok, tehát én, én inkább közelítenék a 400 ezerhez, sőt akárhogy. Ezt mondja
0: egyébként Gyurgyi László is, is, hogy ő, holnap de. fog megjelenni a Luságos Tandokban az a lapszám, amelyben ő nyilatkozik, és pont azt mondja, hogy ő 400 ezerre teszi. Tehát egy újabb 60, mint egy 60 ezer. És, 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 és
1: ott már pár emberen múlik, hogy átlépjük-e, vagy lesüjedünk-e a pszichikai határ alá, a 400 ezer alá. Tehát, hogy úgy fog kezdődni a szlovákiai magyarság. Számránya hogy három, tehát hogy háromszáz valahány ezer, és az nagy pszichikai, pszichológiai határ lesz.
0: A Említett Gyurgyéki interjú, ami ugye a legfrissebb lapszámunkban jelenik majd meg, ennek a legnagyobb tanulsága számomra az volt, hogy tulajdonképpen, és a legszomorúbb is, hogy minden tekintetben, minden statisztikai mutatóban a szlováki magyarság az országos átlag alatt van. Veszt iskolai végzettség. Gazdasági mutatók.
3: Reprodukciós rá.
0: Termékenység, termékenység, ugye? a korfa szerint. Tehát, hogy miben reménykedhetünk tényleg? Meddig, meddig tolhatjuk ezt a. a, a ez, ez, mert ez a kérdés mindent aztán meghatároz, akár a politikai egy, egységesülési folyamatokat is. Van értelme egy Fölvetnék
3: felvet, egy más gondolkozást erre a népszámlálásra. Kicsit az az érzésem, hogy most itt van a népszámlálás, ami minden tíz évben jön és akkor minden tíz évben rettegünk, hogy jaj, mennyivel leszünk kevesebben. És mi volna, hogyha elővennénk a uh, Gyurgyit Látszó által fölvetett dolgokat, hogy ebbe van baj, ebbe van baj, ebbe van baj, és akkor elkezdenénk azon gondolkozni, nem rettegni, hogy népszámálláskor mennyivel vagyunk kevesebben, hanem azon kezdenénk dolgozni, hogy na akkor ezekben a mutatókban hogyan tudunk javítani.
0: Tehát azt mondod, hogy a tíz évet te mindig megrettenünk, aztán egy picit utána meggyűlölünk. Aztán, aztán az aztán jó, aztán a...
3: A, egy fél évig elfogadjuk, ugye gyásznak a szokásos elemei. És aztán, aztán majd következő tíz évben majd megint rettegünk. Szóval, és mi volna, ha azon kezdenénk el ezeken a mutatókon, ezeken a feladatokon? Mert ezek feladatok. Tibor, Igen, és, és bocsánat, így jutunk és vissza a parlamenti vissza, képviselethez. A politikai képviselethez, bocsánat, de nem csak a parlamenti képviselethez, hanem a, a, ez az egységesüléshez, hogy nem arról kezdenénk el beszélni, hogy, hogy milyen posztokhoz jutunk, hanem arról, hogy ezek a feladataink, bocsánat.
1: Tibor, ezekre a feladatokra az érdek képviseletünk az elmúlt 30 évben 100 milliókat kapott különböző költségvetésekből. Tehát inkább a kérdést úgy tenném fel, hogy miért nem valósult meg ez eddig.
3: De föl sem vetve, hogy ezekkel esetleg foglalkozni. Bocsánat, hát a, a, a felvidéki magyarság demográfiájának javítása, mint, a, rendszerváltás, feladat, a rendszerváltás
1: utáni első, első népszámlálás 91-ben volt, tehát két évvel a rendszerváltás után. Onnantól kezdve a magyarság száma a csak csökkent. Tehát ezt a trendet, ezt egy, egy középiskolás észreveszi, nem pedig az, aki ezt vállalja, hogy az érdekeit ennek a közösségnek képviseli.
2: Igen, más kérdés, és nem tudom a választ rá, hogy egyáltalán lehet-e más irányba fordítani ezt a szekérudat. Nem, nem csak attól tartok, attól tartok, hogy csak lassítani lehet. Én nem vagyok ebbe teljesen meggyőződve, hogy itt a, a jelenlegi állás szerint, a jelenlegi viszonyok között, a jelenlegi berendezkedésbe ezt a fogyást uh, meg lehet fordítani. Lassítani biztos lehet, és mindenkinek azon kéne dolgozni, a politikustól Minden kezdve a, meg lehet fordítani. a boltosik, hogy ezt lassítsuk de hogy megfordítani lehet arról nem vagyok
3: teljesen Én, én szerintem meg lehet fordítani, csak ez nem egy éves feladat, nem két éves, meg nem egy ciklusra szóló no, most feladata. Az, most
0: az, hogy ugye először szintén bevezetésre került a kettős nemzetiségnek a fogalma, és ezt meg lehet majd jelölni az éveken, ez mennyire lassítja, mennyire gyorsítja fel ezt a folyamatot. kell ettől félnünk, tartanunk, vagy egy üres pánikkertésről volt szó, ahogyan ezt egyébként már felvezetted, a moszid is lényegében véli vagy gondolja. Szilárd, megint hozzád fordulok először.
1: Az ördög ugye a részletekbe ellapozik-e. Tehát azt könnyen el tudjuk képzelni, hogy van különbség, a két válasz lehetőség és az egy válasz lehetősége között. Tehát el tudunk képzelni két ilyen űrlapot. Azt már nehezebben tudjuk elképzelni, és itt is szintén a politikusoknak kellett volna helyettünk gondolkozniuk, hogy, hogy vajon mi fog történni ezekkel a válaszokkal. Tehát én a problémát ebben látom, hogy az, aki eldöntötte, az egyébként akár jól, pozitívan is értelmezhető lehetőséget, hogy két nemzetiséget jelöljünk be, hogy aztán ezzel az információval, a továbbiakban mi kezd, mi, mi, tehát mi, mit kezd a hivatal például. Mondok egy konkrét példát, tehát hogy kisebbségi nyelvet hivatalos használatban, ugye azokon a településeken lehet használni, tehát a hivatali kapcsolatban, ami eléri a 15%-ot a kisebbség aránya az adott, adott helyen. Na most, ha előre megmondanánk, hogy az első kérdésre és a második kérdésre adott válasz összeadódik, tehát hogyha van 8% magyar valahol egy egy faluban, aki első helyen valja magát magyarnak, és 8 aki a második helyen, akkor az a 8 plusz 8, 16, azon a településen már lehet e, magyarul hivatali ügyintézést folytatni. Ha ezt előre nem csak kielentjük elvárásként, meg sóhajként, hanem papírba, Meg megvan ez rendeletben, vagy törvényi szinten, akkor az ember sokkal biztosabban, sokkal magabiztosabban, írja be saját maga, illetve buzdít másokat arra, hogy ezt a gyakorlatot egy, 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 kövesse. Egy zárójölet
0: záróillet Bármennyit. Miért van azt szerinted, hogy ha nemzetiséghez kötik ezeket a jogokat, és miért nem az anyanyelvhez? Ugye ezt erre is rákérdez a, a, a népszámállás, és rendszerint erre mindig többen válaszolnak, nem igennel, hanem hogy többen volják magukat magyar anyanyelvűnek, mint magyar nemzetiségűnek. Itt ugye nyelvhasználatról beszélünk, meg anyanyelvről, mi az oka annak, hogy mondjuk miért nem a politika miért nem ezt tekintetben fejt ki munkát és erőfeszítést, hogy, hogy ez a jog, a nyelvhasználati jog, a hivatali nyelvhasználati jog az anyanyelvhez kapcsolódjon ennek a számarányához. Mit gondolsz?
1: Hát én inkább figyelmében ajánlom a közves a, a héten megjelent Magyar Hét heti lap számát, ahol jól tudom, Popé Gyulának van erről egy nagyon jó írása, és ő kifejtett. Tehát ez mindig a politikának a, a politikának a kérdése. Én magam is úgy gondolom, hogy a nemzeti identitásnak az egyik materiálozódott, megfogható megnyilvánulása az a, az a nyelvhasználat, de megint csak oda jutok vissza, hogy eddig a népszámlálások előkészítésekért minden egyes törvény határoz meg. Azt, ami ma zajlik 2021-ben, az 2019-ben fogadták el ezt a, ezt a törvényt. Az akkori magyar képviseletnek kellett volna odahatnia, hogy akkor ne a nemzet is identitás alapján, hanem a nyelvhasználat alapján történjék ez meg.
0: Tulajdonképpen akkor ez Krisztián véleményed szerint is egy meddővita volt a kettős nemzetiség körül, és arra kellett volna inkább összpontosítani, hogy mind a két válasz kerüljön majd egyensúlyba, vagy hát egyenlő megítélés alá tulajdonképpen?
2: Sokat olvastam a témába, többek között szilárd cikkeit is, de olvastam olyan szociológusok interjúit, írásait, akik azt mondták, magyar szociológusokról van szó, akik azt mondták, hogy ez a kettős nemzetiség megadása, ez dúsíthatja, növelheti a magyarok számát, ez jó lesz. Úgyhogy én szociológiai szempontból nem tudom megítélni a kérdést, ha úgy tetszik tudományos szempontból nem tudom megítélni a kérdést. Én józan ész alapján tudom megítélni, vagy fölfogni ezt a kérdést, józan paraszti eszem pedig azt mondja, hogy ha adunk egy menekülő utat, vagy kiutat az identitásukban elbizontalanodott, Embereknek, akkor lehet, hogy azzal élni fognak, és, hogy is mondjam, elillannak, kicsit hülye szó talán, de elillannak abból a magyar közösségből, amiben, aminek még most a részei, de mondjuk 2021-es népszámálláson már könnyű szívvel írja be az első helyre, hogy szlovák, ha a másodikra esetleg odaírhatja azt is, hogy magyar, bár itt jegyezném meg, hogy nem tudom, hogy kitöltöttétek-e már a, a népszámállási digitális ívet, én tegnap megcsináltam, kellemesen meglepődtem, ugyanis a Rendszerbe ez a két kérdés, a második nemzetiség kérdését meg tudták volna úgy is oldani, hogy sokkal inkább csábítóbb legyen megjelölni egy második nemzetiséget, ugyanis biztos láttátok ti is, hogy külön kérdés van arra, hogy ön, az önidentitás akar-e másik nemzetiséget megjelölni, és ott egy igen illetve nem válasz van egy pont, ki kell pipálni ja, egy, csak egy miután az rubrikát, az és miután rákattintottál az igen rubrikára, utána jelölheted be a második nemzetiséget, tehát egyfajta plusz lépcsőt tettek ebbe, amit ha én mondjuk szlovák sovinista lennék, akkor biztos élesen tiltakoztam volna ellene, hogy ezt meg lehetne ügyesebben is csinálni, ami könnyebbé teszi a második nemzetiséget. is egy dologgal csak
0: hogy uh, uh, fordítsuk át egy picit ezt, most ezt a kérdést. Ugye azokkal nincsen semmi probléma, akik uh, kettős identitásúnak érzik magukat. Ez nem értékítéleti rá... kérdés, persze, Természetesen. Rákattintanak, hát... rá bejelölik a megfelelőt, ami a, amit szeretnének. Mit tegyenek azok? Akik mondjuk azok a magyarok, akik, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ö, csak a magyar nemzetiséget tüntessék fel, mert ők így érzik, ö, felmerült ugyanis annak az elméleti lehetősége, hogy a, kettő, a második identitáshoz is beírják a magyart. veszítünk ezzel valamit? Felesleges lépés? Vagy nyerünk-e vele valamit, Tibor?
3: Szerintem ez felesleges lépés, de én visszatérnék arra, amit mondtam hogy
0: lenne felesleges lépés? Miért? Hogy még,
3: még második nemzetiségnek is beírni hát, hogyha, a magyar? Hogyha, hogyha a
1: törvényhozó... Azt állapítja meg, hogy egy ember lelkébe
3: van két nemzeti identitásnak
1: és is És magyar. És én csak azt az egyiket használom ki, akkor amit mintha egy szavazatomat leadnék. Tehát miért nem mondanám én a második helyen is az, hogy magyar vagyok, és akkor így adja ki a száz százalékot. Bocsánat, azért
2: a magyar koordinátoroknak, akik a népszámlálást koordinálták, ott a hivatalos vélemény, idézőjelzem a hivatalost, az az, hogy hagyjuk üresen a második rubrikát, írjunk magyart, és a másodikat hagyjuk figyelme kívül, hiszen előtte azt jelölöd be, erről én, beszéltem, én hiszen ezt... előtte azt jelölöd hogy neked nincs kettős identitásod. Ergo, ha bejelölöd, hogy van kettős identitásod utána, beírod a magyart, lezálló, akkor mi van, lezálló. ha csinálnak, bocsánat, hagyj fejzen mi van, ha a végén kapunk egy statisztikát, hogy szlovákia
0: lakosságának, most hasamra csapok, 26%-ának kettős identitásra van. Épp ezt akartam mondani, de akkor, bocsánat Tibor, téged félbeszomítottam. Én, én vissza
3: szeretnék térni erre, a, a... tehát itt azért komoly viták merültek fel, hogy legyen kettős identitás, vagy, vagy, csak, vagy csak egy nemzetségre lehessen adni a voksunkat, a... és itt jogos is, mert azt hiszem, hogy előre úgy néz ki, hogy például a nyelvi jogok azok csak a első számú nemzetiségi jog alapján fognak. Ezt ígérik? Ezt ígérik. A jelenlegi tehát, legislatív keretek ezt Kvázi az, a, az, hogy valaki bejelölli magát másodikként is valamilyen nemzetiségnek, az nem, nem fog számítani. De nem sem. Se... Se,
1: hogy mit hoz a jövő? És hogyha lenne, e jó, nem 370 tudatok. ezer olyan ember, aki második helyen is magyar
3: jelöl meg magán, vagy 400 ezer ember. Jó, és akkor, majd, akkor ezért, majd a statisztika akkor gondolod, hogy nem fogja ö, átvizsgálni, átnyálazni. Most már nagyon egyszerű egy algoritmus ö, kísérletével, hogy, hogy hát bocsika, akkor egyszerre hirtelen 600 ezer magyar lesz. Szóval na, ez na jó elkérzés Azt mondja, Félárd, egyet, más, nem azt mondja, hogy dupláződik van azonban. De és értek le egyet, de nem azt mondja, duplázódik. akarom felhívni a figyelmet, hogy uh, valahol majd biztos ki fog jönni. Most, most már adott a helyzet ugye kettős uh, identitást, hogy lesznek, akik bejelentik azt, hogy mondjuk második nemzetiségük magyar. Vagy, vagy azt jelentik be, hogy magyar, de van egy már má kezdik felvállalni a is valahol ez az információ újabb feladatot ad nekünk, képviseletünknek, hogy na no akkor kezdjünk el dolgozni azon, hogy, hogy ezek a, amit te mondtál, hogy nehogy tíz éven belül elvesztenek ezek az emberek.
2: Igen, és akkor megint visszajutottunk a legelső témánkhoz, megint visszajutottunk ahhoz, hogy bármilyen nehéz is kimondani a vegyes párti, politikusokra is szükség lehet, hiszen azokat, akik szlovákiskolába jártak, akik vegyes házasságukba élnek, azokat is kénytelenek vagyunk becsatornázni, mert máshogy... De, bocsánat, ö, stratégiánk
3: nincs erre. Ezt kétségtelenek. És 30 ér... év óta nem foglalkozunk. Sajnos egyet hogy, hogy értsek veled.
1: Tehát ugye 2021. február 15-én indult a mostani népszámlálás, és októberben... 2020. októberében a Fórumintézet rendezett egy tudományos konferenciát ebben a témával. Ott már elhangzott minimum három előadásban a kettős nemzetiség bejelölésének a lehetősége. Volt pro-kontra nézet is, utána ez a beszélgetés elhalt, és 40 nappal, a egyébként 10 évente megrendezendő népszavazás kezdete előtt, 40 nappal vette a politikum, azt a fáradtságot, hogy ezt a problémát észrevegye, tálalja, prezentálja más politikusok felé is, és bármiféle megoldást, egy új megoldást próbáljon elérni. Tehát ez az, ami engem egy kicsit nyugtalanít, hogy a magyar választó nyugodtan alszik, mert úgy gondolja, hogy az érdekképviselete az megvan oldva, Miközben kiderül, hogy az érdekképviselet szintén alszik. Hát
2: a magyar választó szerintem 30 éven nem alszik nyugodtan, Lehet, hogy még több, de egyébként igazad van, és abszolút
0: egyébként jogos, a, amit mondasz. A civil szférában a tekintetben azt hiszem, hogy jól bizonyított. Ő, ők ugyanis a, a gazdái tulajdonképpen egy kampánynak, Facebook oldalnak, óriás plakátoknak, videók tartalmak jelentek meg, de mintha, és ez unikum talán a 21-es népszámlálás kapcsán, hogy maga az állam Szlovákia, az ország, mintha teljesen tabuként kezelte volna, vagy elfeledkezett volna erről a kisebbségek számára nyilván roppant fontos eseményről. És ha visszagondolunk 10, 20, 30 évvel ezelőtt, de talán annyira nem kell visszamenni az időbe, azért sokkal nagyobb visszhangja volt minden egyes népszámlásnak. Sokkal több horjáspakátot láttunk az utak mentén, sokkal többször folyt erről társadalmi vita. Ennek megvan Különböző... egyébként a konkrét oka, hogy miért Erre mondjuk. akarok rákérdezni. Ja, koronavírus? Nem,
1: én. 14 kérdés van a kérdőjében. Ebből 11 kérdésre a választ máshonnan is be lehet szerezni. Tehát már létező adatbázisokból. Három kérdésre... Nem lehet máshonnét beszerezni. Vallási, tehát felekezeti hozzáállása, nemzeti kisebbség vagy nemzetiségének a vállalása, és egy harmadik a technikai jellegű dolog, hogy milyen, munka, milyen eszközzel jut el az ember a munkahelyére. Tehát a szlovákság nem érdekelte a nemzeti kisebbséghez vagy a nemzetiséghez való kérdésnek a megválaszolásába, amire igazán a mi kampányunk, tehát a magyarságnak a kampánya hangsúlyt fektet, és ezt várnánk, ugye, hogy az ország többi része is kampányoljon magán legalább vétel mellette. Sőt, ha nem is megy el egy polgár, bár ezt nem nagyon hirdeti a statisztikai hivatal, akkor úgynevezett statisztikai módszerekkel ki tudják átlagolni az ő jelenlétét, ami számunkra egy igazi veszélyt jelent. Tehát bármennyi ilyen is mennek el mondjuk 80%-a a a lakosságnak a népszámlálásra, a statisztikai hivatal ki fogja tudni átlagolni, hogy az ország lakossága 5,6 millió. De aki a nemzetiségi rovat tölti ki, és azt is csak 80% fogja kitölteni. Ott nem lesz átlagolás, ott azt a számot veszik figyelembe, ahányan például a magyart bex Tehát ez számukra egy újabb veszély. Tehát ez egy olyan, mintha egy tablettát most egy vízbe oldunk föl, vagy egy vízbe fogunk föloldani, tehát hogy sokkal kisebb lesz a sűrűsége.
0: El kell mennünk, tehát ez, az egy, ez, a, ez, ez, a, a ez a legfontosabb, de miért? Egy ilyen utolsó üzenettel zárjuk akkor ezt a műsort. Szilárd. Azért
1: fontos, hogy elmenjünk, tehát ugye, hogy a, ezt a részvételi arányt növeljük, az pedig, hogy megvagyjuk a nemzeti közösséghez, vagy akár a vallási felekhez való tartozásunkat, az pedig azért szükséges, mert ezeket az egységeket, közösségeket, alapvetően ezek az adatok határozzák meg támogatásokat, további élést, egzisztenciális kérdéseket illetően.
0: Krisztián?
2: Én itthon is, külföldön is, bárhol is büszkén vállalom, hogy felvidéki magyar vagyok, hát akkor ha itt népszámlálás, az csak egy újabb lehetőség, aminek még aztán a végén haszna is van, hogy büszkén vállaltam. Még annyit tegyél hozzá, te vagy, vagy, aki vagy.
0: azt mondtad, hogy már tegnap kitöltötted. Igen. Mennyi időt rabolt vettél az életedből? Hát a, olyan d- lett...
2: Nagyon durván 5 perc. Me... ha az elsőt megcsináljuk, akkor lehet tíz, de amikor idősebb hozzátartozóknak, rokonoknak csináljuk, az úgy ötre akkor meg lehet ezzel nyugtatni, állod, a hallgatókat. írtunk erről, nagyon sokat. Szilárnak rengeteg cikke
0: meg lehet adni. Gyakorlati útmutatót készül egy videó. Igen, ezt akkor mondjuk el esetleg, akinek ebbe ezt tudunk segíteni. Esetleg az... majd
2: a amikor megjelenik az oldalunkon a videó, egy linket majd teszünk a leírásba, ott lesz ez a cikk, ott lesz néhány somogyi szilárdírás, készül egy videónk, ami bemutatja. A Krisztián ilyenféle használatú útmutató, ez nagyon hasznos. Az a legjobb. Rengeteg civil szervezet, ahogy mondtad, nem csak a koordinátorok, hanem a Csemadók. Az egyetemisták, hökösök csináltak ilyen fölvilágosító videókat. Ezeket meg kell nézni, ez egy nagyon egyszerű folyamat, tényleg 5 perc. Csinálja meg mindenki.
0: Tibor, él a végszó?
3: Ennyi a végszó. Hát ha magyar vagyok, és elvárom azt a politikusainktól, hogy dolgozzanak miértünk, akkor minimum annyit nekem is meg kell tenni. Ezt öt 5 percet rá kell számnia arra, hogy oda tegyem a. Most nem is tudom, keresztet, vagy mindenki klikket, hogy, hát hogy mondják azt magyaról. hogy magyarul...
1: elektronikusan töltött ki, vagy, Igen, e, vagy manuálisan. Igen, tehát tegyem azt
3: a keresztet, ahol kell.
0: Köszönöm nektek a beszélgetést, a nézőknek a kitartó figyelmet. Mi ki fogjuk tölteni a népszállalási éveket. Tegyenek önök így is, és tegyenek úgy is, hogy legközelebb is néznek minket, hallgatnak minket. Viszontlátásra köszönjük a figyelmüket.
3: Viszontlátásra.